2: Un dragón holográfico, una timba de póker y una cosa en forma de anomalía. Todo esto y mucho más nos ha traído el, cu- el octavo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, entre este que os habla CJ Navas, Don Daniel Simón y Don Jorge Navas. Dani, Jorge, ¿cómo estamos?
0: Hola CJ, Nugneg, larga y próspera vida y, y qué alegría veros otra vez. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Hago eso. Con ganas de, de comentar el, el episodio y de retomar esto como el semana de otra semana. semana
2: aquellos que nos escuchan en podcast, estamos intentándolo y lo hemos conseguido por primera semana, así que todas las semanas estamos cumpliendo el horario, para que podamos decir a partir de las 10 de la noche el viernes, ya sabéis se estrena en Pluto TV el episodio a las 9 de la noche, hora peninsular española y a las 10 estamos ya para poder comentarlo y que nos podáis seguir todo lo que nos trae el episodio de emisión de Discovery eh, tenemos un poquito de avance antes de que nos metamos en las porcelosas aguas de qué nos ha traído este episodio, qué nos ha parecido, lo más destacado, las cosas que nos hayan gustado, si es que ha sabido, eh, que nos ha traído también el, el programa de Will Wheaton comentando en la trastienda, ya ha vuelto otra vez, y un poquito de avance del siguiente episodio, que como siempre lo tendremos al final, por aquello de los spoilers. Antes de eso, un poquito de notas iniciales, es que Picard se ha confirmado que se estrena en España en Amazon Prime Video, teníamos cierta duda, aunque es cierto que con Lower Decks la confirmación venía por ahí, eh, se estrena el 4 de marzo, día que se emite el último episodio de Starter Discovery, en aquí y en España, el 3 se emite en Estados Unidos sobre Strange New Walls pues eso me gustaría saber, queridos, ahí estamos veremos qué ocurre con ello, si para entonces tenemos Sky Show Time si tenemos formas para legales o todos tendremos amigos americanos que nos lo envíen muy rápido por DHL <risa> o por FedEx o de alguna forma para que nos llegue el episodio a tiempo, ya veremos lo que hay para entonces, pero nos queda todavía un ratito los estadounidenses, estaba oyendo yo ahora uno de los podcasts que oigo 21 semanas seguidas de episodios de Star Trek, esto hacía años que no ocurría Uy. que vamos a tener si enganchas desde Discovery hasta que vaya terminar en su momento Strange New Worlds. Vamos ya con el episodio de la semana. En español se llama por todas, en la versión inglesa all in, esta frase típica de cuando te lo juegas todo en el casino y hay un poquito de esto en este episodio. El guión corre a, carto, a, corre a cargo de Sean Crocan, que ya ha escrito varios guiones, de hecho esta es miembro de, de la Writers Room, es miembro del equipo de guionistas desde la primera temporada. Es su cuarto guión y el primero de esta temporada, un número cuarta. La dirección es lo más curioso porque está dirigido el episodio entre dos personas, cosa que es la primera vez desde luego que ocurre en Discovery y yo no recuerdo si en alguna otra serie, Dani, que para estas cosas yo creo que tiene la la memoria más enciclopédica, yo no recuerdo ningún episodio dirigido por dos personas. Christopher J. Baird, que estuvo ya como director, que estuvo además como mucho tiempo como director de segunda unidad, y Jim McGowan, que es la primera vez que dirige un episodio. La sinopsis oficial, gentileza de Pluto TV, siguiendo una corazonada, la capitana Burham sigue el gasto de book Hasta un viejo lugar de sus días de mensajeros y se ve envuelta en una competición de alto riesgo por un arma poderosa. Chan, 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 chan. Esto es lo que tenemos. Jorge, una valoración global. ¿Qué te ha parecido el episodio?
1: Me ha gustado, me ha parecido bastante refrescante, además con momentos así, que incluso han, han sacado la bis creo que el, el momento, la partida, incluso con la musiquita, como acompañan, muy guay, y luego un par de escenas así bastante chulas, o sea, el, bastante potente. Luego comentaremos, yo creo, la escena de Stamets y luego también la, la escena de, de Sekun con el, con el científico, creo que merece mucho, mucho, la, mucho la pena. Bien, me ha gustado. Dani, ¿qué te ha parecido a ti?
0: Me ha, el saborcito me ha recordado un poco a Picar, porque hay muchos capítulos de, de Picar que se hacían esto de irse, pues, si no a casinos, a, a planetas de, de puerto de paso, que hay contrabandistas. El, en Space Opera es un tema muy típico, ¿no? Esto del planeta o el lugar donde va la gente así chunga para traficar con, con mercancía del espacio. El, lo hemos visto más últimamente en Picar, en la nueva generación, hay algún capítulo, recuerdo uno de Worf, sí de Cantina donde se ponía a cantar ópera Klingon en una piel que tenía cuatro brazos, ¿vale? O sea que no es la sí. parte del universo de esta tres que invita de la apta estelar, no es la parte de diplomacia, es la parte de backchannels, no dejar un poquito a, a los bajos fondos para conseguir que, que en nuestro mundo de ciencia ficción también se, eh, también se da.
2: A mí me ha gustado más los momentos que el episodio en completo. Yo creo que al final la sensación de una cosa tremendamente dramática, como se nos planteaba en el último episodio y la primera tanda de episodios de esto puede cambiar en el, el sentido del universo global, y luego momentos muy divertidos, es, yo creo el episodio que tiene más one-liners, que tiene más frases graciosas, por el fundador del casino por alguno de ellos eh, Tarca tiene una maravillosa que dice perdona si lo pronuncio mal, pero te, tenías razón, ese momento me pareció sencillamente maravilloso, que rompe mucho el tono, yo creo que el guión es tremendamente divertido, no sé si a la hora de llevarlo adelante, como digo, yo por momentos me ha gustado mucho y luego la evaluación global, quizá un poquito menos, pero no vamos a meter con todo ello partimos primero de vamos a aprender un palabra nuevo, vamos a aprender el iso. Linium, porque resulta que no, no podían arreglarlo todo desde el principio, esa idea que teníamos de que a partir de ahora iba a funcionar todo y se iban, vamos a tener una persecución, no, porque hace que hacer una parada, Jorge, para redescubrir o para descubrir un nuevo componente, hasta ahora inédito en el universo de Star Trek, que es absolutamente fundamental para aquello que quiera hacer Tarka y Book ayudándole para para intentar parar la anomalía.
1: Sí, parece que no es eh, como, no es en sí un, un combustible, no es un, una cosa así muy 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 no sé, es, es rara es, parece que está codiciada y sobre todo que es esencial para, para esa especie de bomba o esa especie de arma que ha hecho para, para acabar con la, con la anomalía eh, curioso que este detalle no lo comento en el anterior episodio cuando cuando dice que esto está, está todo hecho está, está todo hecho, comprobado está y de hecho que ni siquiera le, le parece que le, le hizo falta en la simulación, pero bueno, en fin es lo de siempre que lo sacan y ya está. Pero bueno, un al final es un es el elemento que le sirve para, para llevar a los personajes a a este, a este casino, a esta tab- eh, taberna, y, y funciona. Bueno, no solamente lo único, también tenemos el, el tema del dinero, el lati- sí. es latinum, ¿no? Una cosa así. Sí, claro. Bueno, que sí. Me llama, llama mucha atención, el, el, y eso estaría guay alguna vez hacerlo, pasa es que a mí me muchas gestos el cómo funciona realmente la economía, porque hay capítulos, parece, mm. claro, esto es verdad que está en, en el futuro de Discovery, como que hay un salto grande, pero en, en otros momentos de, de, la, de, la, de Star Trek parece como que el dinero en la federación no existe, ya eso como que la los créditos existen para el comercio exterior, claro. Luego en el Espacio Profundo 9, Mueve, que es justo un puerto de intercambio, eh, pues el, el sí que funciona, pero estaría ah, bien, bien. La verdad es que, que juegan con el tema de la economía, no la economía sí, sino el uh-huh. tema del dinero, el cómo funciona, el cómo, eh, cómo comercian, cómo, cómo manejan. Y aquí lo vemos, y aquí además, lo vemos en plan eh, moneda eh, primitiva directamente. El, lingotes un, el, de oro, como los viejos. Lingotes tí. de oro, y. De oro? y sí, sí, sí. Aquí, y yeah, nada de billetes, nada. Aquí el lingote de lo que te crió y esto es lo que, lo que te cambio por, por tu material.
2: Todas estas escenas tienen, pues eso, la parte fundamental eh, del episodio. Hay alguna escena que, que volvemos a la Discovery, alguna escena en la, en la Capitanía o en la, en la serie central de la Flota Esteral, pero fundamentalmente, Dani, todo lo tenemos en este casino, en un universo, uh-huh. mejor dicho, en un mundo eh, llegado de agua, muy watergol absolutamente, y con ese dragón y aquí hemos tirado efectos especiales chulísimos. El dragón a mí me gustó mucho, me gustó mucho, mucho. Y lo que tenemos al final es un casino en el que tenemos casino, pero tenemos también un cuadro látero para que se pegue en bofetada a la gente y claro una partida sí. de póker que es algo más que una partida de póker.
0: Claro que sí, una vez nos salimos de la federación, pues eh, aquí se pueden arreglar las cosas o conseguir la pasta que necesitas para comprarle la cosa al contrabandista a, a bofetada limpia. que no es, no es un concepto muy de Star Trek, pero si aceptamos que hay puertos como este en el universo de Star Trek donde las normas de la federación no se aplican, pues para allá. Incluso lo recuerda al mirante al final del capítulo, oiga, que Bur- Burham ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer porque estaba sin, sin placa, sin autorización, sin autoridad en una zona en la que no se aplica la norma de la flota estelar. Entonces, ha hecho lo que ha podido. Eh, no me resisto a hacer un par de comentarios sobre lo que habéis dicho antes. El, para mí, fíjate, el motor de Ospara, el motor de Esporas es el, el, el motor eléctrico, el, 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 lo que sería el coche eléctrico. El delitium sí. de toda la vida sería la gasolina y el, el petróleo que se está agotando. Y este isolinium podría ser el hidrógeno, ¿vale? Que no es la solución ideal, que la solución ideal sería que todos tuvieran motor de esporas y aprovecharan esa red natural, si es que si es que lo pueden hacer. Pero, bien, se han inventado una tercera vía que le viene bien a las empresas que hoy nos venden gasolina y que en el futuro nos quieren vender hidrógeno, aunque habiendo motor eléctrico no debería hacer puñetera falta. Pero, bueno, solo prensado latino, que era como lo traducían en castellano en Espacio Profundo 9, el Gold Press Latinum, el sí que es viene siendo moneda oficial, yo creo que desde los de Espacio Profundo 9 no sé si algún ferengi lo mencionaba en la nueva generación. Creo que, creo, a mencionar que sí. claro.
2: creo que llegan a mencionar que espacio no es seguro.
0: Creo que a mencionar que es un mineral que no se puede replicar. No lo pueden replicadores, Entonces uh-huh. es eh, las razas que sí que usan eh, dinero con tan y sonante, pues es lo que tienen para, para comerciar. Es verdad que la federación, en el futuro utópico de esta Trek, no hay pobreza, no hay dinero, pero creo que ahora los oficiales de la flota estelar, cuando van de permiso a un sitio que, que pagar en Latinum, pues les dan una, una soldada, ¿no? Les dan un, un sueldo así de, de soldado para, para gastarse en sus cositas El resto no les hace falta que lo tienen replicadores. Y el casino, muy casino, de, de, con sus ferenguis, con, con algún de que me estoy acordando de la tercera película en busca de Spock, eh, Back in the Day, que sale un casino una breve escena. Es el único sitio, antes de que llegaran las nuevas series, donde, aparte del episodio Trouble with Tribbles, que se presentó estas bolitas de pelo que, que hacen purru, purru y se reproduce muy rápido, pues esa tercera película, en un sino precisamente, es donde salen Tribbles, aparte de en el episodio clásico, de la serie original, ¿vale? O sea, que, que, tiene, que tiene más guiño de lo que parece que haya un Tribble ahí, ¿vale?
2: Dani, ¿cómo hacen las bolitas? Dímelo otra vez.
0: Burru,
1: Así Así, así Ay, lo hacíamos. Ahí, mor- de Ahí tenemos Bill con las redes sociales. Como el tono del móvil, eso, <risa> es, podemos ganar dinero seguro. Estamos perdiendo dinero. No, pero
0: pero mira, mira, pones, pones mi pelo, me puedo poner con, con una careta verde, ¿vale? Y, y pones mi pelo y ya es un ribbon. Mira, mira,
1: mira qué guay.
2: Tío. Jorge, ¿cómo has visto el casino? ¿Cómo has visto cómo se desarrollan los acontecimientos dentro de este casino tan, tan estrafalario?
1: Creo que está muy bueno porque funciona muy bien el dueño del casino. Creo que el personaje eh, está guay más el cómo se nota que conoce a, a, a Book y a y a Michael cómo ha trabajado con, con ellos y eso, los, los los motes con los que se conocen que son muy graciosos, lo de, ¿cómo es muy gracioso como es Gusano de luz eh, no, gusano, gusano brillante y gancho derecho y gancho, gancho, derecha. de, gancho de derechas o sea que está muy bien en la complicidad y eso y está guay porque no es un personaje que de, de nueva sino que es un personaje que, que puede tener ya otro tono no hace falta que Michael y que Bul se, se presenten porque ya se conocen y eso eso que, eso que se ahorran y creo que el personaje está muy está muy bien eh, tiene momentos ahí eso al final él juega con el hecho de, sí, sí, yo tengo información, pero esto se paga y esto me esto que te crees que me he olvidado, me lo me lo, me lo, me lo, me lo, me lo cobro ahora porque no, yo, no, yo no me he olvidado eh, con Book y está bastante guay. Y luego eso sí que es verdad que el, el, la parte del... del del casino, vemos ahí, pues no vemos exactamente a qué juego están jugando, que bueno, si sí, luego vemos el, el póker tan extraño, y luego también, pues el puntillo de, del cuadrilátero está muy bien, encaja muy bien en un casino, que porque se pueden hacer apuestas, y creo que además eh, nos sirve para. Lo comentamos en el último programa también, el cómo parece que poco a poco se está empezando a dar momentos de, momentos para brillar un poquito a todo el, a todo el puente, sí. y este capítulo le toca a Wo y sacando algo que no conocimos de ella, y es que lo que viene siendo repartir leches, pues no se le da mal, mal del todo
0: póker del espacio y leches del espacio yo, es, es uh-huh. mi propuesta para llamarlo así oficialmente vale.
1: <risa> hablando de la parte
2: del póker yo creo que, que tiene a mi modo de ver de las, las partes buenas y malas del episodio ¿no? que, como os digo yo al final he tenido mucho debate creo que volvamos a ver la química que tienen entre, entre Book y Michael me parece maravillosa la química que tienen los actores y que se transmite ¿no? de, de esto es como vivimos esos dos años felices que no nos han mostrado las imágenes esos dos años uh-huh. cuando Michael va al futuro hasta que vuelve a aparecer la Discovery y se tuvo que ganar la vida haciéndolo, ves esa complicidad que vimos también en, en los primeros aventurillas de 10 minutos iniciales en el primer episodio de esta cuarta temporada a mí es un momento que me ha parecido delicioso de cómo yo juegan luego en el making of que hablaremos comentan de lo bien que se lo pasaron rodando todas otras escenas y luego más dura la caída, no cuando se produce esa ruptura final eh, con ese momento a mí es quizás, y es un episodio en el que hay muchísimas frases interesantes pero cuando book dice terminemos con esto Uh-huh. que ves que termina con la partida pero el texto de si sí, estoy dispuesto a cargarme nuestra relación con tanto para el universo, según entiendo yo me pareció brutal y creo que está muy bien, muy bien conseguida por otro lado, una partida de póker en la que no sé las reglas y en la que no tengo que esperar a cómo va a hacer ellos para saberlo, es decir, todas las partidas de póker cualquier película o cualquier serie, pues más o menos sabes cómo está y cuando ves las cartas sabes que ha ganado aquí, chicos, yo no lo sabía hasta el final sí, sabíamos que eran figuras y entendíamos que había ganado él pero que son bonitas las cartas, que la forma octogonal está muy chula, que tenemos todas estas cartas. Por cierto, no vuelven a coger. Hay una parte en la que a mí no me ha matado que es es mucho mejor jugador que yo, que luego tiene esa relación con, como ya sabía que iba a perder, le puse el tracker, que me parece maravillosa. Pero, si no es mejor jugador o peor jugador, si es que no habéis cambiado cartas, o sea, han sacado todas al centro, te han repartido dos, no te has quedado con ninguna, no te has cambiado ninguna, aquí es pura y taro azar es azar. Como os digo, ese es el debate continuo que he tenido de, me ha divertido mucho por momentos, me han gustado mucho las líneas y hay cosas que me han ido sacando del episodio. Pero, en fin, no sé si tenía yo el este negativo o, como siempre lo ponéis todo tan bueno, alguien tiene que hacer de troll dentro del episodio, que si no esta cosa es divertida, Jorge.
0: No, no, sí, sí el, 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 fallo, el fallo está ahí. El, no, no sé si lo ibas a comentar, Jorge, pero el fallo el fallo está ahí. El mérito es que te mantiene la tensión dramática. el Ver una partida de un juego que no tienes herida de las reglas por la habilidad de los actores. Porque cuando sale una carta que supone que afecta, pues hacen un, un guiño, un suspiro, un abrir los ojos, un tal. Encima, no se les tiene que notar en teoría a los personajes porque están jugando al póker. No pueden hacer un tel de, de que se les note que, que esa jugada es buena o mala. Pero mira, solamente con titos y actuación y pu- puro trabajo factoral, se mantiene la tensión acá porque si no fuera por porque no sabemos las reglas no no podríamos seguir la escena.
1: Lo que sí que parecen es que hasta que consiguen vencer a, a los dos eh, tipos estos que, que son invitados de piedra un poco a la, a la partida, parece que sí que se, se están dando... Trampas, hacen trampas, pero de una forma escandalosa. Y ¿eh? o sea, al otro
2: no sabía cómo pillarla y aquí está
1: y están ayudándose lo... uno, uno al otro y además, eh, a mí me gusta, creo que es un momento más divertido. Lo decía antes, el, también el tema de la música, cómo juegan con la música está divertida ¿Sí? y cómo la biscópica de, de, de Michael, cómo cambia por completo el registro, que siempre, se, siempre para la para, para actriz, pero también mola el puedes salirte un poquito del, person- del personaje están haciendo trampas, están eh, haciéndose señas uno, uno al otro además, lo que quizá, eh, sí que es verdad que, que flojea eso porque al final es muy parecido al póker, al, al, tex- al holdem así que sé que tú tu sol tenías dos cartas si no equivoco, el resto son, son cartas comunes que están pues en, la, en, la, sí, 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 sí. en la mesa y, y parece que claro que, que no se sabe exactamente el, pues no, no, no son parejas ni son, parecen que son una especie de escaleras más, más, más bien, habría que ver ¿Cuántos rodaron en su, en su momento y cuánto han usado? Quizá en un momento eh, hicieron muchos, eh, rodaron mucho más o alguna cosa que tal, igual al final dicho, mira, no merece la pena, vamos a recortar esto, no hace falta explicarlo, al final lo que hacen es que lo explican con las palabras, el, el eh, más le dice, cuando dice el flux, o dice, o dice el tipo de, de jugadas te lo deja claro, pero sí, la verdad es que estaría bien, el, aunque bueno, creo que todo el mundo más o menos, creo que todo el mundo tenía claro que, lo que... No a, ocurrir, y eso, y claro. y a conseguir seguro.
2: El girito final de voy a ponerle aquí un, un, un airtag, voy a poner aquí un tracker para saber dónde va a estar uh-huh. después. ¿Te gustó, Dani?
0: Me gustó hasta el punto de que no me lo esperaba, de que el episodio se me estaba yendo cuesta abajo y me lo ha levantado esa cosita final. Yo dije, o sea, bueno, pues Michael es gilipollas, no es todopoderosa, todo el mundo puede cometer un fallo. Se supone que esta es la serie en la que Michael Burnham se equivoca muy poco o no hay o no hay serie, es el McGuffin ella. Y, y te juro que creía, que estaba hasta cabreado de cómo han llevado la cosa y ahora ya cómo lo hacen. Y en cuanto y en cuanto sale esto dije, ostras, vaya Giraco, vaya Giraco que la tía estaba jugando al póker y no con cartas, ¿vale? Se ha tirado un farol y no en la partida. El, esa analogía entre que se ha tirado un farol y que había una partida de póker por en medio, eh, me ha gustado tío, esa, esa relación. A mí, y me ha pillado por sorpresa, ¿eh? no me lo esperaba. Uh-huh.
2: El episodio termina intentando conocer un poquito más qué ocurre con la anomalía y por fin sabemos lo que es. La anomalía es una gran cosechadora de un compuesto llamado boronite o boronite o como queráis o boronita en el colonita, caso español, que es la segunda vez que aparece en una serie de Star Trek. La primera fue, fue en un episodio de Voyager llamada la Directiva Omega. ¿Y quiénes hacían, y quiénes utilizaban la bolonita? Los Borg, porque ¿quién le echó a utilizar esto. Es, tal y como nos dicen en el episodio, la materia más poderosa que se puede hacer. El problema es que está siempre en cantidades infinitesimales, salvo que te comas un planeta, que entonces, claro, las cantidades infinitesimales empiezan a ser más grandes. Así que esta buena gente, que todavía desconocemos, pero que nos tendremos que encontrar alguna vez con ellos, esta raza alienígena más allá de la Vía Láctea, Jorge, que se dedican a comer planetas. Esto es un Galactus, tío.
1: Galactus. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y, y, el detalle que dice cuando esto de los, de los Borg es bastante... Igual van por ahí los tiros. Hay un detalle curioso, no sé si he fijado, pero eh, cuando está bromeando eh, eh, HAZ con con y con... Buki, con y con Michael le hace una mención con los Klingon. Dice, no, uh-huh. me recuerdas a un Klingon, no sé qué, el otro día comentamos también el el cómo uh-huh. no, los Klingon no sabemos nada de ellos y de repente hay una, men- hay una mención y claro, imagino parece parece un tipo de refrán. Y si, si existe ese refrán es porque realmente uh-huh. deben existir los Klingon, pero bueno. Curioso que este este episodio era un episodio que podía haber encajado muy bien meter a un Klingon, porque igual que hay un Ferengi, mm. que hay un hay un Changeling de estos que, 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 bueno, que con el que tenía el incidente, y hay un montón de gente de todo tipo de cazas, pues aquí un Klingon no hubiese habido ningún. O Además, sea, que entendible, pues eso, el típico comerciante o el tipo traficante que está, está por ahí, y sin embargo siguen sin, sin, sin sacarlo. Y mira y tampoco los Borg han salido hasta ahora, que los Borg es algo que podría, podría ocurrir, y quizás esta referencia que tú haces de la bonita, pues pueden ir por ahí los tiros.
0: ¿Queremos Borg en Discovery? Queremos Borg en Discovery. No hay ninguna serie de Star Trek en la que no querramos Borg. Claro que sí.
2: Siempre, siempre. Lo que pasa es que tenemos mucho en Picard. Yo no sé hasta qué punto van a reservarse los, los Borg para, para Picard porque ya lo hemos visto en la primera temporada, lo hemos visto en el tráiler de la segunda. Yo no tengo nada claro que vayan a cruzar los cables o que vayan a cruzar los rayos como si fuese esto entre eh, cazafantasmas para utilizarlos. Esto es más o menos el resumen del episodio. y muchas cosas más que yo creo que podemos destacar. Dani, momentos, escenas, cosas más allá de la trama, general en el casino y, y esta búsqueda que vamos a tener a través del, del tracker en los próximos episodios que te hayan gustado
0: bueno el, no creo no sé si estirarán este chicle pero lo que dijimos la semana pasada de que me gusta que el, que el médico haga de consejero y de psicólogo uh-huh. pues tenemos la escena esa con el novio la que está él culpándose de todo estresado que ya lo apuntaba, que el tema de que yo ayude a los demás a desestresarse no quiere decir que yo tampoco me estrese y está con una eh, culpabilidad tremenda porque él ha tratado a Buck, ha intentado eh, aliviarle de de todo lo que tenía en la cabeza porque su planeta se ha destruido, ha intentado hacerle de terapeuta y y se siente culpable porque Buck ha traicionado a la federación. Está pensando de alguna forma... Si yo hubiera hecho mejor mi trabajo, a lo mejor esto no me hubiera pasado. ¿no? Y Stamets tiene que, tiene que tranquilizarle, tiene que hacer el pareja y decirle que no se cargue el peso sobre sus hombros, que le está cumpliendo con su deber, que es un buen profesional, no todos somos perfectos y que han renovado el holodeck y que no vamos a darnos un paseíto por no sé dónde. Es eh, Lo que tiene que hacer un novio en condiciones, señoras y señores. Muy bien, Stamets. Jorge, cosa que te ha gustado
2: a ti especialmente del, del resto del episodio.
1: Pues como casi todos los episodios, las escenas de Saru. Yo creo que el Saru eh, sigue dejando esos detalles, a pesar de que el personaje como que ha dado el paso atrás de que ya no es el capitán, sino que es el el, el que está el el primer oficial a bordo, pero tiene un papel más secundario. Pero creo que las escenas que eh, que tiene siempre merecen la pena y aquí igual está ayudando... está dejando caer a Michael, Michael le, le confiesa lo que está hablando. y él al final él de, da consejos, el asesora me gusta mucho ese, pa- ese papel que, que tiene, que, igual que decía ¿no? lo, de, lo de lo de Culver es un poco el que está haciendo un poco de psicólogo, él está un poco de, yo diría de, de, de mentor de muchos de ellos y como es la, la todo el mundo busca en una segunda opinión o todo el mundo busca en él un, un consejo y él siempre lo da y joder es que el, el, es que el personaje está muy bien y es que el actor lo hace tan 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 bien y el me gusta muchísimo cada vez que sale Saru.
2: Mucho, mucho. Es que fue el capitán de la de la Discovery por algo. Es decir, que al final las circunstancias llevaron estas cosas y queríamos a Michael en la en la silla de capitana de una puñetera vez que era toda la lógica de la primera temporada pero es que Saru estuvo muy bien mientras estuvo el año y Pike uh-huh. tampoco lo hizo nada mal desde luego en la segunda uh-huh. temporada. Yo coincido con Dani que esa escena que al final no rompe totalmente con todo el episodio de entre Stamets y Culver es maravillosa. A mí me encantó. O sea, el momento en que Stamets y mira que Stamets puede ser odioso por momentos y siempre está pues eso. Es el, el loco y que está con su trabajo y dice, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo no es sano o sea, no puedes tener todo el peso de toda la tripulación entre encima eso no es lógico no tiene ninguna razón de ser ese momento me gustó muchísimo y lo dice
0: Stamets y lo dice Stamets que mira sí, de dónde viene ha tenido un desarrollo de personaje un arco interesante eh, este chico eso, eh,
2: que, que yo sé de lo que estoy hablando es decir que yo soy el primero que estas cosas <risas> las tiene también pero no podemos tenerla hay un momento que dice no sé cómo pedirle perdón a Zora no tienes que pedirle perdón a Zora tenías toda la razón del mundo cuando estabas diciendo eso en el último episodio pero bueno en fin Uh-huh. estas cosas. El momento del almirante Vance, que a mí es un actor que me fascina es que lo volví a ver en, durante las navidades porque vimos las películas de la momia y era uno de los guardianes, os acordáis, el guardián que nunca uh-huh. lo cuidaban despacialmente bien, aquello de la momia de las películas clásicas, de bueno, clásicas re, ahora ya clásicas porque tienen 20 años de Bernard Fraser, mucho más joven, con una melena negra maravillosa, pero el hombre envejeció muy bien le queda muy bien el pelo blanco también ese momento de decirle a Michael ¿Te acuerdas lo que hemos dicho en público? Igual hay que hacerlo. Esa parte de todos sabemos lo que estamos haciendo, yo tengo que venir a decir esto, eh, la jefa, la presidenta no puede hacerlo. Esa parte me gustó también bastante. Y luego, las frases de Han Mazaro. O sea, yo creo que tenemos un personaje, no sabemos su raza, es la primera vez que vemos esta raza dentro de Star Trek. Tú comentabas, Jorge, la de los Klingon que es, entrasteis aquí bailando o andando como los Klingons en una discoteca, es maravillosa, pero mi preferida de toda es te he echado de menos como un cardasiano echa de menos la tarta.
1: A tarta. Quiero decir,
2: pero suena maravillosamente bien. Es
1: sencillamente genial. También hay escena chula, la de la de, la de Wosikun con el. Ay, no nunca me acuerdo con el con el con el científico, con el, con el, con el nombre. El cómo el, el, le aprieta un poquito las tuercas y cómo Darka. para que no todo. Darka, Darka, para que no todo sea eh, Michael y Book, como que ya estamos un poco cansados de decir, sabemos que esto no, no va a ningún lado y que esto al final lo, lo voy a hacer es estallando, pero cómo los personajes de que no están tan, tan implicados, cómo se atizan y cómo, sobre todo, eh, el Wosukun no se arruga y le dice, bueno, pues es que le, le dice cuatro o cinco cositas para dejarle claro eh, su, su posición. Y, y como lo demás, la sorna con la que le dice no se entre el nombre, sino el cargo, cada vez que le, le menciona, siempre le dice Lieutenant Conander eh, ¿Sí? Me gusta mucho esa escena. y eh, Está guay este, este tipo de, de, de intercambios entre personajes no tan principales que eh, también le dan sal, eh, salsilla al, al episodio.
2: Junto con el episodio aborto de The Ready Room, ya sabéis, el after oficial de la serie que presenta Will Wheaton, eh, treinta y tantos minutitos esta semana, no hay tráiler, pero sí hay una escena que pondremos después, como siempre, al final del próximo episodio con spoilers. Como es habitual en The Ready Room, tenemos dos vídeos de making off de cómo se han hecho algunas de las escenas y luego una entrevista en este caso doble, porque entrevistan a, a David Vida ya y también están también a Soneca Martin Green. Eh, los dos vídeos, el primero es cómo se hizo el casino en general. Es curioso porque el casino es el set de la estación espacial que vimos en el primer episodio, que decidieron oh, wow. cambiarlo, cambia la iluminación, cambia la escenografía y al final, pues, donde tienes una estación espacial, ahora tienes un casino. Y la otra parte que hablan, y hablan bastante, es del póker, de la partida de póker, porque el guionista, dicen que su padre es un gurú del póker, que no sé qué quiere decir. No sé si es que es un jugador profesional de póker o que le gusta mucho, pero hay un momento muy chulo porque se ven cómo fueron planificando la partida, cómo iban a sacar las distintas cartas y cómo meten las cartas para que cuando las repartas esté todo preparado. Y es un momento del vídeo que vale la pena que lo veáis. La otra es sobre la pelea de Oguoseku y aquí eh, Michelle Paradis, la showrunner de la serie, comenta que la idea se le ocurrió porque en una convención que tuvieron en el Star Trek Las Vegas, que sabéis que hay una exposición permanente, que fueron distintos de los actores para presentar aquello, les preguntó a los actores qué les gustaría hacer en la serie. Y entonces ella sacó la libretita, fue apuntando y se ve que la dijo que a ella lo que le gustaría realmente sería demostrar lo que era capaz de hacer con las piernas y con los puños en algún momento y le puso esa escena de ahí la entrevista de los dos vale mucho la pena que la veáis con una salvedad y es que yo no puedo entender que en el 2022, lo podía entender dos meses después dentro de la pandemia, pero en el 2022 porque Soneca está con Will Witton en el escenario, pero David está en, en Londres Y es una videoconferencia que se escucha mal, se le ve de aquella forma, que es decir, yo entiendo que que al final lo puedes hacer por streaming, pero Leche, mandar a un tío con una cámara y tener un micrófono en garantías cuando estás haciendo el after show oficial de la serie de Star Trek, creo que igual alguna partida podían rascar para poder hacer ese (risa) presupuesto. Insisto, yo lo aceptaría todo, tres meses metidos dentro de la pandemia, pero a a principios del 2022 me parece un poquito exagerada. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que eh, David, Todas las veces dice Michael Barham y Cleveland Booker. Ni una sola vez dice solo Michael, ni una vez solo dice Book. Nunca se pone una cosa que hacen muchos los actores de decir, y yo entonces hice esto, o esto es lo que yo hago con Book, que son que sonico, que muy que muy que es lo hace
0: mucho, sí, sí, muchísimo. Sí, sí. Dice, Él, yo hice, yo siempre,
2: hice. Sí. Siempre la separación entre el actor y el personaje, y siempre con el nombre propio, con el nombre y el apellido. Y la química que tienen los dos. De verdad que es que la, la transmite y mira que es más complicado porque uno lo ves con el que está en la pantalla y el otro está ahí, se ríen mucho, están muy bien. Will Whitton saca pecho porque él ha competido dos veces en el campeonato mundial de póker. Es un tío, Ah. sí, es uno de los actores (risas) famosos en Estados Unidos que le gusta jugar al póker y cuenta todo eso. Vale, como os digo, mucho la pena. Eh, Aquellos que tengan Paramount Plus, por la gente que nos escuche en en países donde ya esté disponible, está en el mismo lugar donde veis el episodio y para todos los que estamos fuera, en la página oficial de Star Trek, escribís startrek.com y a partir de ahí lo tendréis y como siempre las notas del programa, ya sabéis. Vais a fuera de series.com y ahí en las notas tendréis el enlace de esto y de todo lo que hemos ido hablando. Dani, tradicionalmente teníamos el, el apartado del True Liver de la semana. Yo no sé si esto tiene sentido a estas alturas de partido ahora ya. ¿eh?
0: Uh, no estamos en la época de reconstruir a la federación. Estamos en la época de... Aquí podríamos poner en esta temporada el sobre la anomalía de la semana, que lo has dicho uh-huh. tú ya, ¿vale? Porque yo creo que lo que podemos esperar de, la... de los siguientes episodios es esto, que vaya el goteo continuo de datos sobre la anomalía. Ya sabíamos que venía de fuera de la galaxia, que es una primera vez que pasa en esta Trek. Ya sabíamos que era muy tocha, muy peligrosa. Hoy sabemos lo de la Corbonita. Esta. No me acuerdo cómo se llama, pero yo le Corbonita porque es de un capítulo original y, y me enrolla más. vale De todas formas, tengo que tengo la directiva Omega de, de Voyager. Que como están todos en Netflix, lo podemos ver directamente. Yo creo que esta noche me lo veo para revisarlo.
2: Boronite, Boronite en inglés, Boronita, Boronita. como una traducción. Sí,
0: eso, cor- corbonita sí, eso. Sí, sí. Ahí, ya sabía yo que tú a estas horas ya estabas pensando <risa> lo que estabas pensando. Sí, sí, yo
1: sí si me aquí una mención, no sé si, si tanto en. en como como Beliebe pero me, el, es muy curioso es el primer episodio que al almirante le vemos dos cosas una eh, arrepentirse de algo y, y como medio pedir perdón pero no pedir perdón decir, o solo decir me he equivocado y en este caso se equivocó con el con, con Talca como dice lo escuché hace 10 años me parece un tío fascinante y como que le ha dado rienda suelta que eso lo que la primera escena que, que sale es que el, que el tipo este ha robado el motor de esporas este experimental precisamente porque le ha dado tanta rienda suelta que ha podido saltarse el, el el, el, el parámetro de seguridad, incluso pues suplantarle eh, a él. Y luego es la primera vez que leemos mm, no romper las reglas, pero sí doblarlas. Sí. Si mm. Lo que está acostumbrado a hacer Michael, episodio sí, episodio también, que Saru en un momento dado también es muy inflexible y luego al final flexibiliza. Y esta es la primera vez que él se da cuenta que ante ciertas situaciones. Eh, las reglas igual están para. Se pueden bordear, ¿no? Uh, un, momento, un momento, un momento, un momento. ¿Me, eh, está, eh, ¿Me
0: estás diciendo que un almirante de, de la flota estelar, eh, de la época que sea, coge las reglas y les da una vuelta por si acaso? Sí, primera, eh,
1: primera, vez, primera vez, no, primera no pasa nunca. Pasa con ¿Viste? este, pero, pero con primera este primera personaje, personaje sí, es verdad. ¿eh? Tien, sí, es sí, la primera vez, vez que, que además, está diciendo, Desde el primer momento es muy, muy, muy. muy, O sea, muy inflexible, muy. De, de hecho. al... Bueno, cuando medio de... El, a, a Miguel también cae un poquito de, de gracia, evidente porque se pasa un poquito por los, la, la, las reglas. Y es la primera vez que él, ante esa situación, como que le, que le supera. Supera hasta el punto de que, es, de que se da cuenta que se ha equivocado con ese tipo. Eh, dice: Pues es que lo que toca es eh, hacer una medida, como dice, hacer algún tipo de me, medida creativa que esté un poco en los márgenes. A mí me toca de cara a la galería, cuando esté la presidenta, no puedo decir nada, pero uh-huh. confío en ti, sé que es lo que toca y está y es un cambio grande. Porque no, es, yo creo que la primera vez es que pasa con, con ese tipo.
0: Sí, pero mira, mira que también el cuando se confiesa, ay, me siento culpable porque yo soy el que ha traído al lobo al redil, el que ha metido a este tío, se lo que, él, que es la que ha traído al red a la otra parte del problema, ¿vale? Que aquí son dos, sí. el blanqui, blanquito y negrito, que se han ido a, a conseguir lo de, bueno, pues a a intentar petar la, vale nueva, universo, la, la normalidad directamente, vale sí. 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 desde su a punto no, de, si de vista. ¿no? Que son Pero dos, un eh, vale, que son dos que han traído a la federación, uno lo trajo el almirante y otro lo ha traído Michael, y el almirante precisamente se confiesa con Michael que, porque a lo mejor cree que puede empatizar con él en, en ese sentido.
2: Bueno, eh, avances. Antes de que nos metamos con los correos y que veamos realmente, nada, como os digo, 20 segundos porque no hay tráiler. Tradicionalmente siempre hemos tenido dos escenas de avance del siguiente episodio. Un tráiler de un tonto a un minutito y luego una escena concreta que está nada más siempre al final de The Ready Room, el after show de Will Wheaton. En este caso, al menos cuando estamos grabando, no hay tráiler. No sé si lo sacarán al principio de la semana que viene. No sé si han decidido que para esta tanda no lo habrá. No sé si hay problemas de postproducción y de efectos especiales que no no llegan todavía y por eso no hay, el caso es que, como os digo, cuando estamos grabando el viernes a las 10 de la noche, que nuestra intención no existe a día de hoy todavía, traer el de avance, pero sí esa escena que además, como ahora ya parece que podemos, para aquellos que nos estáis viendo en directo o que veáis después la grabación en vídeo, vais a poder verla también y la tendremos. Si antes de meternos eso en Jorge, ¿qué crees que nos da las próximas semanas? ¿Por dónde crees que pueden generar los episodios que nos quedan? Que recordemos que son cinco más después de este
1: pues está, eh, está por ver el, en qué momento aparece la, esta raza alienígena. Ya conocemos más de ellos. De hecho, parece como que conocemos el nombre. Dejan caer un, un nombre que, de una raza que en, en la Federación nunca ha tenido contacto con, con ellos directamente, pero sí a través de los orianos. Y de hecho, es un poco la excusa que utiliza Michael para plantarse ahí en el casino. A ver si aparecen ya en el siguiente episodio o esperan, a, eh, esperan más adelante. Yo creo que estaría guay que nos diera un poquito de margen y poder... Salvo que la, salvo que, la tem, salvo que no se resuelva el tema de la anomalía en esta temporada y al final nos deje ya con un clickhander, imagino que, que sí. Estaría bien que nos, nos mostrara un poquito y que no se quede todo en un flash de un episodio en el que ocurre todo de golpe y demás. Pero yo creo que en el próximo episodio todavía lo que va a hacer es seguir persiguiendo a, a, a Buk y a Tarka. Pero a ver, ¿en qué momento nos descubren quiénes son? quiénes son esta especie y realmente si esta especie es la que tiene algo que ver eh, con la anomalía o es pues una cosa han que se, se ha ido de la mano mm. y qué relación tiene Tarka con ellos. Porque yo lo que creo es que pues, si Tarka sí, sí que los conozca o incluso que sea uno de, uno de ellos a pesar de que se le ha dicho de que es de otro universo y demás. Hay muchos sí. misterios que
2: hay resolver. Recordemos, porque hace un parón de tiempo, que el propósito que Tarka dice en el episodio anterior, en el séptimo, en el último con el que cerró la primera estampa, es... Alguien muy cercano falleció, y no sabemos si es una relación solo de amistad o es una relación más amorosa. O desapareció, desapare...
0: desapareció. No, no, y cae, quiero volver no a encontrarme
2: en ese universo paralelo y si tengo que matarme a mi otro yo del ese universo paralelo, ya lo mato, no te preocupes. Y que Buck le dice del universo espejo y yo, no, 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 hay muchos más universos que estos son un multiverso. Es que no ves Marvel, hijo mío, no, ah, no te ¿no los que así <ríe> estamos. Ahí estamos. Así bueno, que puede que, ser. Tal.
0: Entonces, ya tenemos a Galactus, puede que salga el Vigilante, me estás diciendo, ¿no? <risa> de Universo alternativos, eso, <risa> referencia a Marvelita. El, yo lo que es, A ver, yo sigo con la taina de... Nos están enseñando muchos ceb- cebos, a ver si picamos alguno, ¿vale? De eh, Universo Alternativo, referencia a algo que te... Yo sigo con la taina de Jor, el soldado temporal ese misterioso que menciona... Lo eh, siento, pero de momento lo llamo de Cronenberg, sí, ¿vale? Sí, no sí pues Cronenberg lo menciona eh, cuando llega la Discovery al Futuro de alguien que viajó entre dimensiones y entre, y entre el tiempo, igual que ha hecho la Discovery ¿no? en caso de, de ese doble viaje que conocen era ese soldado temporal que yo creo que es el amigo de, de aquí del colega, vamos a ver
2: Kovic. Se llama Kovic. Y además ahora tenemos, y pasamos ya con ellos, uno de los comentarios que precisamente nos hacen sobre ello. Vamos con el correo de los lectores. En primer lugar, la gente que está escuchándonos en directo a través de Twitch, twitch.tv barra Fora de Series. Ya sabéis, todos los viernes a partir de las 10 de la noche analizamos el episodio en el Universo Star Trek y también emitimos muchos más programas de fuera de Series, incluidos el fuera de Series semanal todos los domingos a partir de las 11. Juntarnos, buscarnos aquellos que seáis usuarios en Twitch o suscribís al canal y ya ya no estáis a partir de ahí. Elías Niva que nos estaba escribiendo nos decía, por un lado, hablando del dinero que los ferenguis siempre usaban en el comercio fuera de la federación, y luego y yo coincidiría con él, que quiero una serie <risa> de ellos dos, de Book y de Michael como traficantes, yo creo que podría ser muy muy divertida, quiero saber más de eso a ver si al menos en forma de flashback nos cuentan alguna cosita, porque cuando están los dos funcionan muy muy bien el claro, de, momento, de, de, de,
0: momento, de momento es un MacGuffin, ¿no? O sea, eh, nos hace falta algo. Ah, pues eso lo aprendido los dos años esos, ala ya
2: eso... A mí eso, me... cada vez que hacen eso de verdad que yo les ha funcionado muy bien hasta ahora no lo han hecho de una forma masiva, lo hicieron en el primer episodio, lo han vuelto a hacer ahora y de vez en cuando alguna uh, mención, pero está les ha quedado muy bien, es una de las cosas que creo que les queda muy bien. El resto, como os digo correos que sabéis que nos podéis mandar a startrek fuera de eh, citarnos por redes sociales, donde somos fuera de seres absolutamente en todas, en Twitter en Facebook, en Instagram, en TikTok sí, es que somos el sí de modernos también también en TikTok y luego evidentemente como Comentarios tanto en el vídeo de YouTube como en Evox. Jorge, cositas que nos ha mandado nuestro querido audiencia.
1: Pues en Evox teníamos precisamente Juan Carlos eh, Ortiz que nos decía: Dice, ¿no habéis relacionado qué personaje de Vicron casi se llama COVID? Dijo, Pues ya es casualidad de la persona. Casualidad arte, que es de,
2: COVID y COVID, sí, señor. Sí, casualidad, señor.
1: pero bueno, yo creo que no. Es, es, es casualidad. Juan Sañado dice: Vuestra vuelta es la que más ilusión me hace de todo esta Trek, salvo que Tipol volviera a Stranding World. Rumor que me acabo de inventar, pero bueno, que ahí, ahí lo dejo caer. Esto muy bien, muy, muy bien. Y Mark Bizarro nos dice, muy contento de recuperaros. Dice, me parece ver a un Dani Simón más crítico de lo habitual, pero contento de recuperar vuestra visión positiva de la serie. Sobre los spin-offs, dice, estos guistas son muy poco sutiles. sin Discovery sale la Academia, la sección 32, no, es 31, ¿no? 31, 31, 32, 31 o la Voyager, tal pues posiblemente haya serie de ellas.
2: Sí, yo creo que lo de la Academia, desde luego, tiene toda la pinta de que tiene que estar en desarrollo, lo comentábamos el otro día, y Tilly, yo es que si no, no lo entiendo, salvo que realmente hubiese una idea clara de que, de que ya no quería seguir, que yo no es cierto que la entrevista con Witton la empecé a ver, pero la tengo ahí pendiente de, de terminar la que contaba la actriz en cuanto a su marcha, a ver si me la pongo y en la semana que viene la podemos comentar, porque que, no, no la pude ver completa en su momento, pero vamos, ya lo comentamos la semana que viene, como me volvió absolutamente todos. Eh, preparados para spoilers, ¿Estáis preparados para la semana que viene. Aquellos que no queréis saber absolutamente nada, que son 30 segundos, eh, tampoco me lo vais locos. Vamos a ponerlos aquí en directo en vídeo para que lo podamos ver entre todos los que estamos acompañándonos. Eh, aquellos eh, que nos estáis oyendo, pues eso pues lo vais a escuchar también y lo comentamos si os parece. 3, 2, 1. Estos es son los 30 segundos de avance del noveno episodio sin título. A día de hoy, Witton normalmente siempre daba también el título del episodio y tampoco lo ha dado en este caso. Aquí parece ya como están haciendo con el libro de Boba Fett o como lo hacían con alguna serie reciente que tampoco te dicen el nombre hasta mucho tiempo después. Esto es lo poquito que sabemos del próximo episodio de Star Trek Discovery. Okay. Como la,
1: la que tiene aquí Saru, ¿eh? del, 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 ¿Eh? el emblema este
0: de toda oh, la de vida. Detras. ¿Quién es esa chica?
2: Vuelve, Nan. The tracker in Bookship tells us that they're here, hiding in this uninhabited rogue planet. We believe they're finishing construction on the isolated weapon. We'll have the element of surprise. We need to use it well. Did I mention champions of the DMA before we detain them? The pursuit will become much more dangerous. Black alert. Y acabamos done con una alerta negra, lo cual quiere decir que van a dar un salto de esporas lo que nos están enseñando sí. es un planeta donde les ha llevado ese airtag, como os digo yo ese traqueador que hemos visto en el último episodio tenemos toda la gente al puente y, y música, ya la habéis escuchado de fondo muy de chan, 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 de, oh. de intriga y la huerta de Nan que hacía una temporada larga que no lo veíamos, Dani
0: mm, Sí, sí, ya, ya le echaba yo de menos el, A ver, es como esos personajes es, es, es que lo tonto, aunque está en el futuro y tal hay varios personajes que han dejado en el aire eh, yo no sé si en algún momento salta otra vez el, el señor ese que estaba en un puesto esperando que hubiera señales de antiguas naves o planetas de la Federación. El Trubel libre original, vamos, el que, se, uh-huh. el que se encuentra al llegar, ¿no? El, yo espero que este que estos personajes vayan saliendo poco a poco. Igual que ahora le han dado bola el agente del puente que le habían dado bola hasta ahora, pues espero que siga pasando.
1: Jorge, te cerramos el segmento. Que sí, eso no, que, que Nan era la, la antigua jefa de seguridad, se va en un momento, se va porque se va a una nave, a una nave di, distinta, lo cual tiene pinta de que va a haber bofetadas o que hay que infiltrarse o algo, porque al final era la, la que, la que realmente era la machaca y la, la especialista en, en armamento y en combate, era ella, con lo cual la cosa tiene pinta de que pinta fea. No sé si es que se la encuentran allí, o no sé si es que como también verá que, que toda la federación está, está volcado en esta historia. Pero bueno, es que seguro que, que hay en alguna razón pues eso, de eh, táctica en cuanto a, a intervención rápida, de que estén de vuelta.
2: Sí, normalmente siempre la escena que ponen suele ser de los primeros dos, tres minutos, o sea, no metemos mucho más adelante del, del episodio. Tal y como termina el, el octavo episodio, lo que tenemos claro es que la federación va a dar caza y captura, como sea de la forma que sea y de, de cualquier método, a, a dónde están Tarka y dónde están Buck tiene toda la pinta de que están demasiado lejos para que las naves tradicionales, volando de la forma tradicional, puedan llegar y solamente la Discovery puede, pueda llegar con el motor de esporas y que por eso van a hacer ese Black Alert, es decir, que lo hayan detectado porque sí tenemos ese traqueador que nos permite, ya lo ha dicho Bunhan en, en, en el episodio, que llega, tiene un alcance, esto, uf, vamos, esto, vamos, Tabarca y más lejos, no te das una idea. <risa> una loquísima Igual, lo que esto llega. ¿Qué <risa> te... te
0: ha quedado
1: eso? Igual la referencia a Tabarca no todo el mundo la, la, la... <risa> La Barca es una isla
2: que es la única isla habitada de la parte de la Comunidad Valenciana que está muy cerquita de Santa Pola y especialmente de Alicante, que se ve cuando los días no, no están nublados, más cerca de Santa Pola que de Alicante, muy y que cuando no está nublado se ve y está lejos lo que viene siendo está lejos, pero vamos, el Recator de, de Michael llega un poquito más lejos llega. todavía que Tabarca. Que... Y, no, y,
0: y no tardan nada, ¿eh? O sea, tiran el, el cabo en este capítulo del he metido un esto y esto es Discovery mm. y queman trama rápido, así que eh, tenía tiene que,
2: que salir. Um, sí. Lo ¿Tú crees que llegan a encararse en este episodio, Jorge, o que vamos a alargarlo o va a hacer varios saltos en el tiempo? Porque lo que nos plantea esta escena es, están en este lugar, tienen, tiene pinta de que están liando, la que quieren liar con esa bomba que quieren crear, ¿y crees que eso va a llegar a detonar o que vamos a tener uno o dos episodios todavía más de transición?
1: Yo creo que transición, a y además yo, yo imagino que esto, el Sabuagay en tragedia, lo que lo que yo creo que va a pasar es que en un momento dado se va a descubrir book va a descubrir el, el pastel que, que hay detrás de por qué Tarka está haciendo todo esto, y ahí es cuando, pues book igual va a pensar que, que esto no era lo que él tenía en mente, o esto no era de, de lo que le habían lo que habían contado, y a ver cómo consiguen ahí recoger, recoger cable. O igual, ¿no? Igual a esto acaba en, tra- en tragedia, y sí que, y, o, o igual justo es al revés. Vuelve un, un golpe de guión y sea book el que al final el que termine haciendo esa bomba o ese lo que sea. Yo creo que lo que estaría bien que en este episodio hubiese al menos una muestra de, de, de la raza esta. Igual igual no parece, no parece... bueno igual imagino que está dividido entre Book y, sí. y Tarka pero no hay entre ellos todavía contacto. Yo creo que están siguiendo el rastro que van a ir dejando más que más que plantarse donde donde estén ellos y sí. Pero a saber, todavía, todavía o sea, todavía, no tiene mucho capítulo todavía, pero todavía tiene alguno que otro para, para jugar con este tipo de cosas.
2: ¿Tú crees que llegan a hacer la bomba en este episodio o, o hay que dar otro salto y descubrir otro material distinto para hacerlo, Dani?
0: En otra serie te diría que esto lo estiran varios capítulos. Aquí no me atrevo a decirlo, porque cuando ya, te, ya Acuérdate de todo lo que ha sido Discovery, sí, no, sí, que sí. en que trama muy rápido, que el tardígrado te hubiera dado para tres temporadas y duró lo que duda. duró. Eh, y así con todo. Lo del ángel eh, rojo, cuando tenían que descubrirlo, lo descubrieron. A ver, eh, ya, ya, sé de qué va, ya sé de qué va esto y sé que, que no va a durar mucho, que no van a sorprender con otra cosa. Y sí que tendremos más datos de la anomalía. tendremos algún dato por algún lado eh, y ojalá sea lo que dice Jorge de algún dato de la especie, que ya tengo curiosidad. ¿no?
2: Pues hasta aquí ha llegado este análisis en el universo Star Trek del octavo episodio de la cuarta temporada de Discovery. A por todas, volvemos la semana que viene en directo el viernes a partir de las 10 de la noche, justo después de que emitan el nuevo episodio en Pluto TV en España. Aquellos que lo hayan visto, lo tenéis allí y lo podemos ver. Jorge
0: Navas, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
1: Un beso muy grande.
2: Don Daniel Simón, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
0: Un beso muy fuerte, CJ. Jorge, alegre y prospera vida.
2: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Engage.